0: Gratos Saludos para usted, amiga y amigo oyente, y también para el profesor Héctor Leites, que llega a la
2: compañía de la Jungla Semántica. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y, por supuesto, aquí en Jungla Semántica, mirando nuevamente imágenes verbales, escritas en el libro de Primera de Pedro. Uh -huh. Y hoy tenemos, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Comenzamos con el versículo 11, que dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, uh -huh que os abtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Qué ruego, ¿no? Sí, Qué ruego sí, impresionante. Sí, sí. Bueno, es, es, es algo lindo lo que va a pasar ahora. Él comienza con una serie de exhortaciones basado, por supuesto, como por causa de quien tenemos, la piedra angular, Cristo. Entonces, como acababa de exhortarles a caminar dignamente de acuerdo uh -huh. a su vocación, Así ahora los exhorta a glorificar a Dios delante Ajá. de los incrédulos. Es un, es un capítulo, bueno, es unos de versículos del 11 en adelante, que apunta justamente el testimonio público acerca de nuestra conducta, nuestros testimonio, nuestra manera de vivir, claro. que es la famosa palabra, verbo anastrofe. Y él comienza en este versículo 11 diciendo, amados. amados. Uh -huh. Pedro llama la atención para la exhortación, ¿verdad?, eh, con asegurarles su amor diciendo agapetoi. Viene la palabra agape, que es amor incondicional. Enseguida comienza diciendo os ruego. El verbo ruego aquí es paracaleo. Caleo es colocar este y para es al lado de. Por eso paracaleo se va a traducir muchas veces como el que va caminando al lado de nosotros para guiarnos, ayudarnos. de ahí el paracletos, uh -huh, uh -huh. que el Espíritu Santo rige, ¿no? Pero aquí es un ruego que está en un presente del indicativo activo, o sea que les estoy suplicando continuamente.
0: Continuamente.
2: En el griego es un mandato, se llama mandato in indirecto, si bien no es imperativo, no es un subjuntivo indicando un deseo hacia adelante, es un presente del indicativo, pero como todos los verbos en el, en el presente, en, en el griego, indican la continuidad de la acción, uh -huh. es un ruego que está continuamente suplicando... Por eso se llama mandato indirecto. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Entonces ese rogar que es paracaleo, presente, indicativo, activo, es un mandato indirecto. Ahora, ¿qué es lo que está rogando como a quién o dirigiéndose a quién? Utiliza la palabra extranjeros y peregrinos. La palabra extranjeros es la palabra paroicos, que viene de oicos que es casa uh -huh. y para al lado de la casa, es una palabra compuesta interesante porque está hablando del morador cercano o al lado de la casa, no dentro de la casa. Claro, él va a tener una 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 connotación de decir esto porque nuestra casa en realidad está en los cielos, entonces estamos como de pasada en este en esta tierra. Como habitantes, como habitantes forasteros, extranjeros, persona que está, este, al lado de la casa en una ciudad sin ser ciudadano. no mm, mm. Eh, Hermoso cuadro de la posición del cristiano en esta tierra, que estamos 100, 115 años y después, eh, que es 100 años para la vida eterna. Nada, estamos de pasada en este lugar. Es Por los eso... más
0: fuertes, ¿no? los más fornidos que llegan hasta esa edad.
2: ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno. Por ahí llegaremos a 114. Fe, sí. <risa> Más o menos. Bueno, cuando, cuando Dios quiera, ¿verdad? Sí, sí. Pero, por supuesto, este el tiempo que estemos aquí, vamos a ser habitantes extranjeros, forasteros residente forastero, o sea, no es mi casa ni mi ciudad permanente esta,
0: ¿verdad? Es como cuando uno visita un país que no es el suyo y sabe que está allí, pero no es ciudadano de ese
2: país. Bueno, exactamente esa, eso que dijiste, exactamente eso que dijiste, la palabra ahora peregrinos. Exacto. Porque él utiliza extranjeros y ahora peregrinos. Peregrinos viene de Pará también, es pidemos. Pare viene de Pará, que es al lado de... Y Demos, viene de Demos, que es pueblo, de ahí la palabra Demos Kratos, democracia, claro. ¿verdad? Uh -huh. Aquí justamente ahora está hablando de los residentes forasteros, los que moran por un tiempo en el exterior, morando en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno, este... Mostrando, justamente, hermoso cuadro de la posición del cristiano en esta tierra, que no solo no tenemos una casa, sino que tampoco es nuestra ciudad uh -huh. y nuestro este pueblo permanente, digamos, o eterno. Se utiliza metafóricamente de aquellos cuya patria es el cielo, por supuesto, Pedro uh -huh. lo está utilizando de esa manera. Eh, Eso nos
0: hace vivir de otra forma, ¿no? Obviamente esa postura ante la realidad, ser un peregrino y un extranjero, nos cambia la tónica de cómo vivir. Sí, porque además
2: es la esperanza que tenemos, uh -huh. es la esperanza que tenemos, y, Pablo, y Pedro lo utiliza muy bien, cuya patria es el cielo y que son por ellos mismos peregrinos sobre esta tierra. La patria es el cielo. Exactamente, la patria es el cielo. Y enseguida dice, ¿verdad?, que os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis, acá viene un verbo interesante, es un verbo presente de la voz media, la voz media el sujeto ejecuta y recibe la acción, mm -hmm. nosotros en el español no tenemos voz media, lo que hacemos para mostrar algo del sujeto recibiendo la acción es utilizamos verbo reflexivo, yo no digo hoy de mañana yo peiné para mí, Nadie dice así, decimos me peino. Claro. Entonces utilizamos verbos reflexivos. Pero en el griego utiliza la voz media, y la voz media el sujeto ejecuta y recibe la acción. O sea, una cosa es la voz activa, yo guardo, un ejemplo, ¿no? La voz pasiva es yo soy guardado, uh -huh. pero la voz media es yo me guardo. Y es lo que está diciendo aquí, yo tengo que abstenerme. Es una orden de la voz media, estar en presente indica estar continuamente, estar abteniéndonos, y la palabra abstenerse es alejarse. Eh, en el Nuevo Testamento siempre se refiere inevitablemente a prácticas malas cuando uh -huh. utiliza este verbo, que el verbo es apege, apegestai. Apegestai. apegestai, que viene de apó, de retirarse de, la preposición apó es eh, irse de, o saliendo de, y en el Nuevo Testamento por lo general siempre se refiere Invariablemente a prácticas malas, tanto morales como ceremoniales. Y acá me pide que yo esté continuamente, porque es un presente de la voz media, continuamente apartándome, alejándome, eh, rechazando, eh, absteniéndome de los deseos carnales. carnales. Aquí la palabra deseos debe, eh, es una de las palabras más fuertes en cuanto a desear. Es la palabra epitumías. Está compuesto de pi, que quiere decir arriba o sobre, y tumo, que es pensamiento. Y habla de un deseo intenso. Por lo general, y acá tenemos que aclarar nuevamente, que esta, pala esta palabra de pitumías, que aquí lo pone como deseos, en Santiago lo pone como concupiscencia. Ajá, ajá. Son deseos de ese pitumías también, así concupiscencia. Por lo general siempre se refiere a deseos malos, frecuentemente se traduce como concupiscencia, pero hay que tener cuidado porque en realidad la palabra no es deseo malo. Inclusive la palabra concupiscencia no es deseo malo, es deseo intenso.
0: Intenso, claro.
2: Eh, y hay ejemplos en la Biblia de que eh, Jesús, Pablo, Pedro, este, ellos desearon algo intensamente y se utiliza la palabra epitumías. Cuando Jesús dijo eh, allí en Lucas 22, eh, ¿Cuánto deseo participar con ustedes esta Pascua? Mm, es Eso el es, mismo término. Es el mm. mismo término, epitumías Así que el contexto determina la aplicación. Siempre, mm. siempre el contexto es el que rige, determina, es una de las leyes de la, de la hermenéutica muy fuerte, porque el contexto determina inclusive el área de movimiento de la palabra, o qué significa la palabra. Cuando Pablo dice en Filipenses 1.23, yo deseo estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. mejor. Eso es epitumías es concupiscencia yeah. también o el deseo de Pablo que dice, deseo volver a Tesalónica, les, les escribe a los tesalonicenses, y en Primera de, de primera de Tesalonicense habla del deseo de volver a verles, y es pitumias también. Pero mayormente habla de eh, deseos malos.
0: Uh -huh. deseos en este contexto
2: malos. está hablando de los, los deseos malos. Los deseos malos, porque enseguida dice, ¿verdad?, que nos estemos absteniendo nosotros mismos. Por supuesto que cuando hablamos nosotros mismos, hay que mirar la analogía de la Biblia, que quiere decir el contexto general de la Biblia. Nosotros no estamos solos, tenemos la Biblia, uh -huh. tenemos el Espíritu Santo, Cristo nos, nos enseña, tenemos hermanos, tenemos pastores. O sea, no se trata de un esfuerzo simplemente personal dejando a Dios de lado. No, todo lo contrario. Dios es el que nos da uh -huh. todas las herramientas para que nosotros podamos esforzarnos y decidir Alejarnos de estos deseos carnales que batallan contra el alma, o sea, uh -huh. todas estas eh, concupiscencias que son en este caso deseos malos. Por eso hay que tener cuidado cuando hablamos de concupiscencia. Enseguida la Biblia dice estos deseos carnales. Bueno, acá uh -huh. ya le pone una. Un, un, es un sustantivo, ¿no? En este caso, que está en genitivo, que habla de la palabra sárquicos. Sárquicos es todo lo que tiene que ver con la carne, uh -huh. el yo, el ego, eh, toda la parte sensual controlada por los apetitos de la naturaleza humana y no por el Espíritu Santo, ni por Dios, bien, ni bien. por nadie. Entonces, es más que lógico que aquí la palabra epitomías eh, se está de, eh, refiriendo a deseos realmente fuertes, pero uh -huh, malos, uh -huh. malos. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra, contra el alma. El alma. Uh -huh. Y esa palabra batallan es la palabra estrateutontai. De ahí viene la palabra en español estrategia. Es una palabra, eh, bueno, en realidad estrateutontai, que aparece aquí como batallar, uh -huh. es un término militar, literalmente es un término militar.
0: Bueno, de él hablemos entonces luego de la pausa aquí en la jungla semántica.
1: ¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610. Nuestro canal de comunicación, jungla @transmundial.org
0: Antes de la pausa, el profesor Héctor Leites nos estaba hablando de este texto de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Y estaba refiriéndote, Héctor, sobre un término que tiene contexto militar. Sí, de
2: hecho, de hecho, esta palabra, las cuales batallan, es strateguontai, es... hace eh, acordar a estrategia. Bueno, de acá sale la palabra estrategia Exactamente es, es, Al estar en un presente indicativo De la voz media nuevamente Presente indicativo de la voz media Es la, la etimología de esta palabra Es muy rica Porque es estar haciendo servicio militar Peleando fuertemente uh -huh. Todo este contexto Estar haciendo servicio militar Peleando frecuentemente Es lo que está diciendo Estos deseos carnales ...son los que están continuamente peleando fuertemente contra, el, contra alma. el alma. Ahora, no solo impiden el alma... ...o o no solo se se quedan en el camino para que no avancen las cosas buenas... ...sino que ataca el alma. Es interesante este concepto militar. Instalando un conflicto, entonces. Es un conflicto, por eso en español habla de estrategia militar, ¿no? En el español. En el griego es estar haciendo el servicio militar... ...pero no solo el servicio militar pasivo... Porque alguien puede hacer el servicio militar pasivo, eso sí, lo sí, hace, sí. solo está así en, en, en instrucción. Pero en este caso, este verbo, al estar presente, indicativo de la voz media, están peleando fuertemente contra el alma. O sea que no solo impiden que el alma avance, sino que ataca al alma, un alma, por supuesto, que estamos hablando ya regenerada, no, estamos hablando de un uh -huh, cristiano. Uh -huh. Porque a veces uno dice, bueno, pero uno que es cristiano no tiene deseos carnales. Los deseos carnales, según lo que enseñó Pablo también, van a estar continuamente, hasta que Cristo venga, van a estar estos deseos. Allí en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Pablo habló más o menos lo mismo. Dice así, digo pues, dice Pablo en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis, uh -huh. esto es, hacer caso a los deseos de la carne. De la carne. Y aquí aparece epitomías, aquí aparece otra vez la palabra epitomías, concupiscencia, de la carne.
0: Uh -huh.
2: Y explica el por qué. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, acá está lo que está diciendo Pedro, contra. contra el espíritu. No solo es algo que, que es malo en sí, sino que ataca, quiere perjudicar y que no avance. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen, los dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. O sea, lo que quisierais. Es interesante el concepto, yo soy el que determino ahora uh -huh. eh, a quién voy a hacer caso. Había una ilustración de un señor que soñó que un caballo, dos caballos, en un sueño, dos caballos peleaban y peleaban, un caballo blanco, un caballo negro, peleaban allí. Entonces le cuenta a su pastor, era un miembro de una iglesia, en la ilustración, sí. uh -huh. le dice, mire pastor, yo soñé esto toda la noche, me dejó muy, este, muy, muy inquieto y, y no sé, pero peleaban los caballos y peleaban. Y el pastor dice, bueno, mire, eso no es más que la lucha entre la carne y el espíritu. Realmente siempre va a estar esa lucha entre la carne y el espíritu. Y cuando se iba el hermano, esta persona se iba, el pastor lo llama y le dice, venga, venga un poquito, quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿qué caballo era el que ganaba? Y él dice, el que yo alimentaba más. mira vos. Interesante, ¿no? <risa> es una ilustración, pero como ilustración... Es muy buena. Es bueno porque acá dice que ambos, esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y uno dice, ¿cómo hago entonces? Bueno, el verso 16 lo explicó. Andad en el espíritu y no hagan caso a los deseos de la carne. Soy yo el que no debo de hacer caso. Esto es muy interesante, Esteban, porque cuando nosotros hablamos de la responsabilidad, nosotros no podemos eh, perder el concepto de la responsabilidad de que nosotros somos los que hacemos caso al pecado. Claro. Nadie puede decir, el pecado me tomó, me poseyó, no, yo pequé no, no me di cuenta. No. Hay un tema de responsabilidad individual, ¿no? Exactamente. Y en Romanos, tenemos que leer Romanos, sí o sí, capítulo 6, versículo 16, es sumamente importante para entender todo lo que dijo Pablo allí en y todo lo que dice Pedro ahora en este versículo 11. Y dice así, Romanos capítulo 6, versículo 16. No sabéis que si os sometéis a alguien. Interesante, nadie me somete. Uh -huh. Nadie me somete. El verbo está indicando de que yo soy el que me someto. No sabéis que si os sometéis. sometéis. Nadie uh -huh. me somete. ¿Sabe por qué nadie me somete? Porque el pecado ya no puede. Fue vencido en la cruz. Claro. Antes de la cruz, el pecado tomaba control de señorío sobre el hombre. Pero ahora el pecado no puede enseñorearse. Eso es lo que dice Romanos 6.14. Que lo voy a leer así ya queda claro. Dice, porque el pecado, Romanos 6.14, no se enseñoreará. ¿Qué quiere decir esto? no puede tomar control de señorío sobre nadie. Uh -huh. Por supuesto, estamos hablando de los cristianos, ¿no? Okay. Dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, esta es uh -huh. la buena explicación, sino bajo la gracia. Al estar bajo la gracia, las tres cosas que venció Cristo fue la muerte, a Satanás y al pecado. ¿Qué fue lo que le quitó al pecado? No es que lo destruyó en el sentido de que no hay más en el mundo. El pecado sigue estando en el sí, mundo, sí, sí. pero le quitó el poder esclavizador del pecado, que lo tenía hasta Cristo. Cuando Cristo muere, derrotó a Satanás. Satanás no puede acusar a ninguno que se valga de la sangre de Cristo. El pecado ya no tiene control de señorío sobre el ser humano, sobre el cristiano, y la muerte fue el postre del enemigo porque ahora no morimos, pasamos de, de, de un sueño a la vida eterna. O sea, claro. uh -huh. nadie ahora puede privarnos de la presencia de Cristo, porque yo hoy estoy con Cristo y cuando yo parta de esta tierra seguiré uh -huh. con Cristo eternamente. O sea, no, no hay ningún momento que me quedo sin Cristo. Entonces, por eso el 16 es importante, Romanos 6, 16, no sabéis que si os sometéis... Grábeselo muy bien, querido amigo, este verbo. Porque, Voluntario. si sí, uh -huh. nadie me somete, nosotros mismos. Uh -huh. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle. sé que soy yo el que obedezco. Sí. Ahora viene la opción. Sois esclavos de a quién obedecéis. O sea, paso a las filas de la esclavitud a uh -huh. quien yo obedezco. Uh -huh. O sea, de un lado o del otro, porque enseguida dice... Sea del pecado para muerte, esta es una opción, o sea de la obediencia para la justicia. O sea, ahí me hago esclavo de Cristo o esclavo del enemigo. Pero nadie me esclaviza ahora, uh -huh. soy yo el que me esclavizo. Por eso Pedro fue muy, pero muy claro en mencionar acerca de este pasaje, el versículo 11, que él pone énfasis en decir que os abstengáis de los deseos carnales. Entonces uno dice, ¿yo puedo abstenerme? Sí, claro. por supuesto. Si el mandamiento, que es un mandamiento indirecto, como dijimos, me está diciendo que yo me abstenga, uh -huh. Dios no va a pedir algo que yo no lo puedo que hacer. No hacer. Muy bien. Ya Pablo lo acaba de enseñar en Romanos 6. Uh -huh. El mismo Pablo en Gálatas 5 lo enseñó. Estos se oponen, pero ustedes no hagan caso. No ahí en el griego, quiere decir, no hagan caso a estos deseos. Quiere decir... Que podemos vivir una vida victoriosa, Qué aunque guay, estemos bien. rodeados de problemas, dificultades, perversidad uh -huh, en este uh -huh. mundo, pecado, tentaciones. Uno puede vivir en victoria, vale. no haciendo caso y absteniéndonos de los deseos carnales que batallan. Contra el alma. Esto es un, es algo que es una promesa de Dios. Esto es un mandamiento indirecto de Dios y aunque realmente los deseos estén con buena estrategia, como miramos recién, sí, sí. que estén batallando, yo puedo perfectamente, pero perfectamente rechazar esto para
0: obedecer a mi Señor. Hay una decisión personal entonces que nos está interpelando Héctor.
2: Exactamente, y nos está por supuesto que no estamos solos, tenemos la Biblia el Espíritu Santo, tenemos a Cristo tenemos hermanos, los pastores tenemos Radio Transmundial que sí. nos enseña sí. también, todas las noches nos está enseñando Biblia, y esto es son herramientas, Esteban, uh -huh. que tenemos eh, aquí también en Radio Transmundial de decir, bueno, qué lindo, estamos eh, no estamos leyendo un libro cualquiera estamos analizando exegéticamente la sintaxis, la morfología los verbos, de lo que es la misma palabra de Dios. Así que, querido amigo, que usted y todos nosotros podamos ser victoriosos y realmente abstenernos, nos pide a nosotros, voz media, de todos los deseos que batallan contra, contra el, alma. el alma. Que Dios le bendiga ricamente.
1: Nuestro canal de comunicación, jungla junglasemantica.org
0: ¿Quién lo diría? Se viene ya el último trimestre de estudios
2: del Seminario Bíblico de Fe, Héctor? Impresionante, Esteban, cómo ha pasado usted. De hecho, yo veo cómo pasa el tiempo y uno siempre es joven, eh, juvenil, realmente cómo pasa el tiempo. Bueno, realmente... Lunes, primero de octubre, por favor, la recta final, vamos a estar con unas lindas materias. Lunes, primero de octubre, vamos a estar el día todos los días lunes, o sea, todos los lunes en realidad, uh -huh, uh -huh. con Pentateuco. Vamos a analizar los primeros cinco libros de la Biblia, la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Vamos a estar mirando estos cinco libros hasta la primera semana de diciembre. Los días martes vamos a estar con libros... ...históricos, eh, todo lo que es historia. Josué, jueces, Ruth, Esther, Crónicas, Reyes... ...pero principalmente vamos a poner un análisis en jueces y Josué. Josué, en estos dos libros vamos a poner énfasis... ...en lo que eh, mencionan los libros históricos. Los días martes esto, los días martes también en otra aula, en otra clase... ...se va a estar dando Psicología Pedagógica, que es Educación Cristiana 2. Y los días viernes... Para el nivel ministerial, pastores, líderes, graduados, obreros, vamos a estar con Homilética 2. Uh -huh. Allí vamos a estar ya este, armando bosquejos, predicando, predicando sermones expositivos, temáticos, de asuntos, de tópicos, bueno, toda la clase, todas las clases de mensajes que hay. Esto va a ser comenzando el lunes primero de octubre, recuerden, hay doble horario para elección del alumno, de 9 a 12 o de 19 a ...a 22 horas... ...donde... ...Seminario Bíblico de Fe... ...Julio Herrera y Oves 1274. ...Julio Herrera y Oves 1274 ...a una cuadremida de la Plaza del Entrevero... ...entre San José y Soriano... ...los teléfonos de contacto son... ...2 902 2902 89... ...2 90 89... ...o 094 95 99 12... ...094... 959912 El correo de seminario bíblico de fe arroba adinet.com.uy Así que recuerden en el seminario bíblico de fe Julio y Iobes 1274 con estas hermosas materias en doble horario para que el alumno pueda elegir primero de octubre el día lunes 9 de la mañana si estamos con análisis de Pentateuco Les esperamos y serán ustedes bienvenidos